0: Değirmen Sabahattin Ali Seslendiren Kubilay Tutar Hiç sen bir su değirmeninin içini dolaştın mı adaşım? Görülecek şeydir o. Yamulmuş duvarlar, tavana yakın ufacık pencereler ve kalın kalasların üstünde simsiyah bir çatı. Sonra bir sürü çarklar, kocaman taşlar, miller, sıçraya sıçraya dönen tozlu kayışlar ve bir köşede birbiri üstüne yığılmış buğday, mısır, çavdar, her çeşitten ekim çuvalları. Karşıda beyaz torbalara doldurulmuş unlar. Taşların yanında duman halinde sıcak ve ince zerreler uçuşur. Halbuki döşemedeki küçük kapağı kaldırınca aşağıdan doğru sis halinde soğuk su damlaları insanın yüzüne yayılır. Ya o seslere ne dersin arkadaşım? Her köşeden ayrı ayrı makamlarda çıkıp da kulağa hep birlikte kocaman bir dalga halinde dolan seslere. Yukarıdaki tahta olup inen sular... Kava kağıçlarından esen kış rüzgarları gibi uğuldar. Taşların kah yükselen, kah alçalan ağlamaklı sesleri kayışların tokat gibi şaklayışına karışır. Ve mütemadiyen dönen tahtadan çarklar gıcırdar, gıcırdar. Ben çok eskiden böyle bir değirmen görmüştüm adaşım. Ama bir daha görmek istemem. Sen aşkın ne olduğunu bilir misin adaşım? Sen hiç sevdin mi? Çok desene. Sevgilin güzel miydi bari? Belki de seni seviyordu ve onu herhalde çok kucakladın. Geceleri buluşur ve öperdin değil mi? Bir kadını öpmek hoş şeydir hele adam genç olursa. Yahut sevgilin seni sevmiyordu. O zaman ne yaptın? Geceleri ağladın mı? Ona sararmış yüzünü göstermek için geçeceği yolda bekledin ona uzun ve acındırıcı mektuplar yazdın değil mi? Fakat herhalde ikinci bir aşka atlamak senin için o kadar güç olmamıştır. İnsan evvela kendi kendisinden utanır gibi olur ama bilir misin bizim en büyük maharetimiz nefsimizden beraat kararı almaktır. Vicdan azabı dedikleri şey ancak bir hafta sürer. Ondan sonra en aşağılık katil bile yaptığı iş için kâfi mazeretler tedarik etmiştir. Ha sonra bir üçüncü bir dördüncüyü sevdin ve bu böyle gidiyor. Peki ama bu sevmek midir be adaşım? Bir kadını öpmek onu istemek sevmek midir? Çırılçıplak soyunarak şehrin sokaklarında koşabiliyor musun? Bir bıçak alarak kolumdaki ve bacağındaki adrelere saplamak ve böylece bir nehre atılarak yüzmek elinden geliyor mu? Bir şehrin adamlarını öldürmek cesareti sende var mı? Bir minareye çıkarak bütün dünyaya işitecek kadar kuvvetle bağırabilir misin? Aşk sana bunları yaptırabilir mi? İşte o zaman sana seviyorsun derim. Sen... Sevdiğine ne verebilirsin sanki? Kalbini mi? Peki hala ikincisine? Gene mi o? Üçüncüye, dördüncüye de mi o? Atma be adaşım. Kaç tane kalbin var senin? Hem biliyor musun bu aptalca bir laftır. Kalbin olduğu yerde duruyor ve sen onu filana veya falana veriyorsun. Göğsünü yararak o eti oradan çıkarır ve sevgilinin önüne atarsan o zaman kalbini vermiş olursun. Siz sevemezsiniz adaşım. Siz şehirde yaşayanlar ve köyde yaşayanlar. Siz birisine itaat eden ve birisine emredenler. Siz birisinden korkan ve birisini tehdit edenler. Siz sevemezsiniz. Sevmeyi yalnız bizler biliriz. Bizler, batır rüzgarı kadar serbest dolaşan ve kendimizden başka Allah tanımayan biz çingeneler. Dinle adaşım, sana bir çingenenin aşkını anlatayım. Bir gün karların erimeye başladığı bir mevsimde bütün çergi 30'a yakın kadın, erkek ve çocuk 4 beygir ve 2 defa o kadar da eşek. Edremit tarafına doğru göçüyorduk. Can sıkan ve bize hiç uymayan bir kıştan sonra ısıtıcı güneş ve yeni belirmeye başlayan yeşillikler hepimize tuhaf bir oynaklık vermişti. Sırtlarında beyaz ve kısa bir gömlekten başka bir şey olmayan küçük çocuklar hiç durmadan koşuyorlar, bağırıyorlar ve şose yolunun kenarındaki endeklerde yuvarlanıyorlardı. Delikanlılar keman ve klarnet çalarak yürüyorlar, genç kızlar parlak sesleriyle su gibi türkler söylüyorlardı. Ben de etrafı gözden geçirerek bir köy, bir çiftlik, yanında kalabileceğimiz bir yer araştırıyordum. İkindiye doğru siyah zeytin ağaçların arasında yükselen açık renkli çınar ve kavaklar gözüme ilişti. Burası küçük bir değirmendi. Suyu bol bir çay küçük söğüt ağaçların arasından geçtikten sonra dar ve taş bir mecraya giriyor oradan da dört tane tahta olağı taksim oluyordu. İhtiyar çınarlar çukura gömülen eski değirmenin siyah kiremitli çatısını örtüyorlar ve ön taraftaki geniş meydanı gölgeliyorlardı. Ağaçların şırtısını bastıran bir gürültüyle değirmenin altından fıkırdayıp çıkan köpüklü sular iki sıra taze kavağın ortasından geçip ilerideki sazlıkta kayboluyordu. Burada çergilemek hiç de fena değildi. Yüklü eşeklerle sık sık gelip giden köylülerden değirmenin işlek olduğu anlaşılıyordu. Ve bir kurşun atımı ötede beyaz minaresiyle bir köy görünüyordu. Daha çadırları kurmadan atmaca klarnetini alarak kanatlarının biri açık duran kocaman kapıya yanaştı. Çalmaya başladı. İçeride sesi duyan köylüler orada birikerek dinliyorlardı. Değirmenci de bunların arasındaydı. Beyaz sakalını karıştırarak lakayit gözlerle bakıyordu. Bilir misin adaşım? Bu köylüler tavuk ve oğlak çaldığımızı söyleyerek bizden şikayet ettikleri halde bizi yine de severler. Aralarında bir kire yakın buday toplayarak atmacaya verdiler. Ve değirmenci buna iki çömlek de yoğurt ilave etti. Biz de güzel kabulden cesaret alarak biraz ötedeki zeytin ağaçlarının arasında çadırlarımızı kurduk. İşler iyi gidiyordu. Kadınlar taze söğütlerden yaptıkları sepetleri yakın köylerde satmakta güçlük çekmiyorlardı. Çalgıcılarımız yarım gün uzaklıktaki köylerden bile düğüne çağrılıyorlardı. Atmaca tabi en baştaydı. Sen bu atmaca gibisine daha rastlamamışsındır. Bir kere heybetli delikanlıydı. Yaz değisi, yüzüne delice dökülen simsiyah saçları ve koyu gözleri. Sonra burnu, uzun, sivri, ucu biraz aşağı kıvrık burnu. Bunun için biz ona atmaca derdik. Başı geniş omuzların üstünde bir arap atındaki gibi dik duruyordu ve bir arap atı ondan daha çevik değildi. Bütün çengilerde onun cesareti, onun güzelliği, onun çalgısı söylenirdi. Başka çingeneler gibi çalmazdı o dışım. Bir kere nutabilirdi. Şehir mektebini okumuş bitirmişti. Sonra içliydi. Sanırdın ki klarneti çalarken havayı ciğerlerinden değil doğrudan doğruya yüreğinden veriyor. Geceleri tek başına bir ağacın dibine çekilirdi. Biz de çadırların önüne çıkıp yüzü koyun yatar çenemizi toprağa dayarak onu dinlerdik. Hiçbir sevgilisi yoktu. Ne geçtiğimiz Türkmen köylerindeki al yanaklı güzeller ne de ince dudaklı çingene kızları onun bakışlarını bir andan fazla üzerlerinde alıkoyabilirlerdi. Halbuki çalgı çalarken büyük gözlerde Oradaki kıvılcımları söndürmek ister gibi bir nem belirdiğini, esmer yanaklarının da bir ateşe rast gelmiş gibi derhal kuruyan birkaç ufak damlacığın yuvarlanmak istediğini görmüştük. Çok konuşmaz, konuştuğu zaman da içindekilerden bize bir şey sezdirmezdi. Neler hisseder, neler düşündürdü, onu bu dünyaya bağlayan şey neydi hiçbirimiz bilemezdik. Acaba birisini sevdiği için mi yoksa hiçbir kimseyi sevmediği için mi bu kadar yanık bu kadar derinden çalıyordu? Ara sıra uzun müddet kaybolur, başka çengilerde dolaştığı şehirlere inip büyük beylerin meclislerine girdiği söylenirdi. Kasabadaki efendiler ona akram muamelesi ederlerdi fakat o davarlardan bizimle beraber koyun uğrular, düğünlerde bizimle beraber çalgı çalardı. Hemen her akşam değirmenin önündeki meydanlıkla toplanıp ahenk yapıyorduk. Şimdilik bir şey anaforlamadığımız için değirmenci de memnundu. Kızıyla beraber büyük çınarın altına bir hasır atıyor, bağdaş grup oturarak biz dinliyordu. Değirmencinin kızı tam bir köy güzeliydi. Yuvarlak bir yüzü, kalın dudakları, kalçalarına kadar uzanan ince örtülü saçları vardı. Ama yüzü hep soluktu. Etrafındaki şeylere kendisiyle alışveriş yokmuş gibi dümdüz bir bakışı ve dudaklarının kenarlarından dökülüyormuş gibi isteksiz bir gülüşü vardı. Bu kızcağız sakattı daşım. Küçükken sağ kolunu değirmenin çarklarından birine kaptırmıştı. Şimdi onun yerinde şalvarının beline iliştirilen boş bir yen sallanıyordu. Ve bu onu insanlardan ayırıyordu. Düşünebilir misin güzel bir kızın bir kolu olmazsa bu ne demektir? Derenin üst başında çıpıl çıpıl yıkanan genç kızlara karışamıyordu. Vücudunu ve ondaki ayıbı her zaman örtmeye mecburdu. Geceleri birbirlerinin evinde toplanıp cümbüş yapan kızlarla da birleşemezdi. Çünkü ne tef çalmak ne de parmaklarının arasına tahta kaşıklar alarak oynamak elinden gelirdi. Belli ki... Onun bütün çocukluğu bitmez tükenmez bir hasretle geçmiş belli ki zeytin dallarına sincap gibi tırmanan birbiriyle alt alta üst üste güreşen değirmenin önünde erkek çocuklarla su fışkırtmaca oynayan akranlarına bir duvara yaslanarak istek dolu gözlerle bakmıştı. Şimdi bütün bunlara alışmış görünüyordu. Başka insanların yaptığı birçok şeyleri yapmak hakkının kendisinde olmadığını biliyor ve hiçbir şey istemiyordu. Değirmenin kapısı yanındaki taş sedire saatlerce oturup meydanda eşelen tavuklara yahut kocaman çınarın kıpırdayan yapraklarına yarı yumuk gözlerle bir bakışı vardı ki adamı ağlamakta ederdi. Geceleri babasıyla beraber gelir onun yanında diz çöküp oturarak bize bakardı. Sözü kısa keselim adaşım. Bizim mahrur ve insafsız atmacamız değirmencinin bu sakat kızına vuruldu. Tavuslara, sülünlere bakmaya tenizül etmeyen yabani kuş... Kanadı kırık bir çulluğun şikarı oldu. Eyvah bana ki meselenin çok geç farkına vardım. Ben anladığım zaman alev saçağı sarmıştı. Yoksa çoktan çergi toplar başka yere göçerdim. Atmaca hiç kimseyle konuşmuyor, düğünlere gitmiyor, zeytinlerin altında tek başına çalıyordu. Ama geceleri çınarın altında adam akıllı coşar, gözlerini kıza diker, üfler üflerdi. Ve biz titrediğimizi, bağırmak, konuşmak yahut yerlere atılıp ağlamak istediğimizi hissederdik. Onun çalışında bir ateş yığın etrafında haykıran, ateşe tapanların yahut batmakta olan bir gemiye çarpan dalgaların feryadı ve inleyişi vardı. Atmacanın kanatları düşmüştü adaşım. Sarardıkça sararıyordu. Değirmencinin köye indiği günler kapının yanındaki taş sedirde kızla beraber oturduğunu ve tırnaklarını parçalamak ister gibi iki tarafındaki sert kayda gezdirdiğini görünce bu işin böyle gitmeyeceğini anladım. Bir gece onu çağırdım. Derenin alt başına gittik. Kabak fidanlarının arasında oturduk. Çakıllarda acele acele seken sulardan ve uzaklardan gelen bir kurbağa sesinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Atmaca önüne bakıyor, niçin çağırdığımı, ne söyleyeceğimi sormuyordu. Elimi omzuna koydum, gözlerini bana kaldırdı. ''Seviyorsun'' dedim. ''Öyle'' dedi. ''Ne yapacaksın?'' Bu sualin cevabını bulmak ister gibi gözlerini yukarıya, yıldızlı göğe çevirdi. Uzun uzun baktı. Birdenbire ''Sen bizim çerşi başımızsın'' dedi. ''Gezdiğin yerler benden çok, tecrübelerin fazla.'' Aklın, dirayetin, bütün çingenelerden üstündür. Sana açılmalıyım. Gözlerini hiç indirmeden sanki yıldızları anlatıyormuş gibi söylemeye başladı. Onu seviyorum. Ne yapacağımı da hiç düşünmedim. Sen benim sevmemin nasıl olacağını bilirsin. Ben ki arkamdan uşaklarını koşturan konak sahibi hanımlara başımı çevirmedim. Yedi köye hükmeden eşraf bana gelip kızım senin için yataklara düştü gene olduğunu unutup Seni evlat gibi sineme basacağım Yalnız gel Gel de kızımızı kurtar Diye yalvardılar Yalvardılar da gene cevap vermeden yoluma gittim İşte şimdi Bu bir kolu olmayan kızı seviyorum Onu alamam Onu kaçıramam Halbuki o da beni seviyor Bunu bana evvelsi gün ağlayarak söyledi Gel dedim Beraber kaçalım Acı acı güldü Ağam dedi ben senden noksanım. Bana sadaka mı veriyorsun? Onu nasıl sevdiğimi anlattım. Bana kolunun yerine kalbini veriyorsun dedim. Bir kalp bir koldan daha mı az değerlidir? Tekrar gözyaşları boşandı. Olmaz dedi. Düşün ki her karşına çıktığımda senden utanacağım. Başım yerde olacak. Beni böyle zelil etmek ister misin? Bırak beni. Ne olduğumu bilerek ihtiyar babamın yanında kalayım. ''Sen de bir daha buralara uğrama. Bana sakatlığımı unutturarak deli deli rüyalar gördürdün. Seni ömrümün sonuna kadar unutamam. Ama olmayacak şeylere beni inandırmaya kalkma. Eğer sahiden beni seviyorsan hemen buralardan git.'' Atmaca burada bir nefes aldı ve gözlerini yere indirdi. ''Düşünüyorum birleşirsek bu ikimiz için de sahiden azap olacak.'' Aramızda anlaşılmaz boğucu bir havanın dolaştığını hissedeceğiz. Eğer o bana açılamaz, bana naz edemez, bana içinden geldiği gibi sarılamazsa gözleri her zaman ''Ne diye gençliğini benim için nara yaktın, sana yazık değil mi?'' demek isterse ben ne yaparım? Her sözümden, her tavrımdan alınır, kızsam ona dokunur, sevsem ona acıyormuşum gibi gelir. Kucaklasam boş olan kolunun yerinde bir sızı duyar ve bunlar... Hep böyle sürüp gider. Ne yapacağımı? Bu halin beni nereye götüreceğini sorma. Ben de artık kuvvet yok. Akıl yok. Düşünce yok. Yalnız aşk var. Mavzer kurşunu gibi çarptığını yere seren bir aşk. Senin atmacan artık kanatlarını kımıldatacak halde değil. Bütün gece sustu. Son sözleri öyle acınacak bir tavırla ağzından dökülmüştü ki fazla bir şey sormaya hatta teselli etmeye kalkışmadım. Ona bu halde ne söz söylenebilir ne de o söyleneni duyardı. Koluna girip çadıra kadar götürdüm. İşler gittikçe sarpa sarmıştı adlaşım. Atmacanın hali beni korkutuyordu. Fakat yapılacak bir şey yoktu. Şimdilik işi oluruna bırakmaya karar vererek yattım. Bütün gece büyük çınarın altında kollarını açarak sabırsızca bekleyen atmacayı ve dudaklarının kenarında geniş bir sevinç, soluk yanaklarında görülmemiş bir pembelikle ona doğru koşan değirmencinin kızını gördüm. Fakat birbirinin kucağına atılacakları zaman şekli belli olmayan tuhaf bir cisim ikisinin arasına giriyor, bir çark gibi fırıl fırıl dönerek ve gittikçe büyüyerek onları ayırıyordu. Günler kuvvetli bir rüzgarın sürüklediği beyaz bulut kümecikleri gibi birbiri arkasına geçip gidiyorlardı. Ve biz bunların sonunda muhakkak bir fırtına kopacağını seziyorduk. Herkes müthiş bir şeyden korkuyor gibiydi. Bütün çergiyi ağır bir durgunluk kaplamıştı. İhtiyar ve tecrübeli çingene karıları bildikleri afsunları okuyorlar. Bütün iyi ve fena ruhları zavallı atmacanın imdadına çağırıyorlardı. O gittikçe çöken yanakları nereye baktığı belli olmayan şaşkın gözleriyle geçerken delikanlılar başlarını yere eğiyorlar. Genç kızlar ölü gibi sararan benizleri ve titreyen dudaklarıyla Arkasından bakıyorlardı. Kadın, erkek, genç, ihtiyar hiçbir şeye karar veremeyerek bekliyorduk. Sanki serseri bir rüzgar kafalarımızdan her düşünceyi silip süpürüyor, bizi şaşkın ve meyhuz buralarda bırakıyordu. Bir gün atmaca yanıma sokuldu. Bu akşam da irmende yapacağım, ben ihtiyarlara konuştum dedi. Hafif yağmur çiseliyordu. Akşama kuvvetli bir yaz sahneye gelmesi çok mümkündü. Bunu ona da söyledim. Değirmenin içinde çalacağım dedi. Değirmen geceleri de işliyor. O gürültü deme. Tuhaf tuhaf güldü. Korkma dedi. Klarneti o gürültüde de sizi duyururum. Nefesim daha o kadar kuvvetten düşmedi. Yağmur akşama doğru sahiden arttı. Karşı tepedeki palamut ormanına birbiri arkasına yıldırımlar düşüyor. İri damlar zeytin ağaçlarının siyah yapraklarını garip tıpırtılarla oynatıyordu. Hepimiz değirmenin içine dolduk. Tavanda sağlanan iki tane gaz lambası etrafa yarım bir aydınlık serpiyordu. Ve çarklar, taşlar, tozlu kayışlar dönüyorlar, dönüyorlardı. Hepsinin birden çıkardığı yırtıcı gürültü yağmurun alçak tavandaki kesik hışkırığına karışıyor, birbirini kovalayan gök gürültüleri bu korkunç ahengi tamamlıyordu. Değirmenci ve kızı duvarın dibindeki sedire oturmuşlardı. Sallanan lambalar genç kızın yüzünde acayip gölgeler oynatıyordu. Bütün gürültüleri bastıran ince bir ses birdenbire yükseldi. Kendisini değirmenin karanlık bir köşesine çeken atmaca çalmaya başlamıştı. ''Adaşım ben o gece dinlediğim şeyleri öldükten sonra bile unutamam.'' Dışarıda fırtına gittikçe artıyor ve rüzgar ıslak kamçısını kerpiç duvarlarda gezdiriyordu. Yükselen sular tahta oluklardan taşıyor... Haykıra haykıra yeri dökülüyordu. İçeride taşlar nihayetsiz bir coşkunlukla homurdanıyor, çılgın gibi dönen kayışlar şaklıyor, birbirine geçen tahta çarkların dişleri ağlar gibi gıcırdıyordu. Ve bunların hepsini bastıran deli bir ses, kah yalvarıyor, kahiddetle kıvranıyor, susacak gibi olduktan sonra tekrar yükseliyordu. Alaca karanlıkta atmacanın siyah ve parlak gözleri hiç kıpırdamadan genç kıza bakıyorlardı. Genç kızın acınacak bir perişanlıkla çırpınan büyümüş gözlerine. Ve öyle şeyler çalıyordu ki adaşım onları anlatmaya bizim kullandığımız kelimelerin takati yoktur. Bazen okşayan, ısıtan bir sabah güneşiydi. Fakat derhal yüzümüzü yırtan, gözümüzü kör eden, içindeki ateşleri kum tanesi gibi etrafa saçan bir çöl fırtınası oluyor yahut bağrımıza işleyen bir bıçak haline geliyordu. Son ve keskin bir çığlıktan sonra atmacanın ayağa kalktığını gördüm. İki üç adım ilerledi ve klarneti bir köşeye fırlattı. Herkes doğrulmuştu. Üzüntülü gözlerle ona bakıyordu. O yüzüne bütün dökülen kara saçlarını eliyle geri attı. Birdenbire çukura gitmiş gibi görünen gözlerle etrafını araştırdıktan sonra onları değirmencinin kızına dikti. Uzun uzun baktı. O dakikayı ömrümde unutamam adışım. Dışarıda fırtınalar arttıkça artmıştı, duvarlar sarsılıyor, tepemizdeki kiremitler uçuyordu ve değirmen azgın bir hayvan gibi homurduyor ve dönüyordu. Ve o lambanın sönük ışığında olduğundan daha büyük adeta bir gölge gibi duruyordu gözleri genç kızın üzerindeydi. Tahammül edilmez bir acı yüzünün şeklini tanınmayacak halleri sokmuştu. Kah esmer derisini şişiren bir kan gözlerinin kenarına kadar fırlıyor, kah dişlerinin arasında ezilen dudakları bile bembeyaz oluyordu. O dudaklar ki bir şey söylemek ister gibi kıpırdanıyorlardı ve kenarları ağlayacak gibi aşağıya çekiliyordu. Bu bakış ancak bir an kadar sürdü. Sonra göz kapakları yavaşça düştüler ve o Yere yıkılacak gibi sallandı. Fakat hemen kendisini topladı. Bir kere daha etrafına bakındı. Sanki bir imdat bekliyor gibiydi. Kendisini bu kahredici, bu parçalayıcı ağrılardan kurtaracak bir imdat. Nihayet kafasına bir şey vurulmuş gibi inledi. Gerisin geriye dönerek değirmenin öbür başına, çarkların ve kayışların kudurmuşçasına döndükleri köşeye doğru atıldı. Bir nefes alımı kadar hepimiz olduğumuz yerde kaldık. Sonra delice bağırarak arkasından koştuk. Of... Adaşım, çok geçti. Atmaca yerinden fırlayan ve iş işten geçti demek isteyen gözlerle bize doğru geliyordu. Sağ kolu yerinde değildi ve oradan oluk gibi kan fışkırıyordu. Birkaç adımdan sonra sendeledi. ayaklarımızın dibine yıkıldı. İşte adaşım, sana seven bir çingenenin hikayesi. Çiçeklerin açtığı mevsimde senin kollarına yaslanan, ve çiçekler kadar güzel kokan bir vücutla uzak su kenarlarında oturmak ve öpüşmek, yoruluncaya kadar öpüşmek hoş şeydir. Seni gördüğü zaman zalimce başını çeviren mağrur bir dilberin kapısı önünde ve ay ışığı altında sabaha kadar dolaşmak, bunu candan arkadaşlara ağlayarak anlatmak sözlerimiz gene hoş şeydir. Fakat sevgili bir vücutta bulunmayan bir şeyi, kendisinde taşımaya tahammül etmeyerek onu kopartıp atabilmek işte adaşın. yalnız bu sevmektir. Yıl 1929.